0: Rzecz w tym, czyli taki był dzień, komentują dziennikarze Rzeczpospolitej. Cezary Szymanek, zapraszam. Poniedziałek, 16 listopada. Unia Europejska albo... Dla większości z nas takie dywagacje nie istnieją, ale no właśnie. Rozporządzenie w sprawie powiązania budżetu z praworządnością poparte przez większość krajów Unii Europejskiej. Taka wiadomość dziś ze spotkania stałych przedstawicieli przy Unii przyszła do nas, jak również, że Polska i Węgry są przeciwko wieloletniemu budżetowi Unii Europejskiej i funduszowi odbudowy. To południu. Natomiast przed południem Zbigniew Ziobro pokazał Unii Europejskiej, że chyba jej nie lubi i ma nadzieję, że premier Mateusz Morawiecki wytrwa na swoim stanowisku weta wobec powiązania funduszy z praworządnością. No właśnie, w najbliższych dniach będzie się rozstrzygać nasza przyszłość we wspólnocie, jakkolwiek górnolotnie by to nie zabrzmiało. A finał owych rozstrzygnięć najprawdopodobniej 10 grudnia na szczycie Unii Europejskiej. Ale dziś Porozmawiam o tym z Michałem Kolanko i z Jędrzejem Bieleckim. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Posłuchaj i wejdź na stronę podcasty.rp.pl. Włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. W co gra Zbigniew Ziobrom? To chyba najważniejsze dziś pytanie. Obok tego czy aby przypadkiem zmniejszająca się liczba zakażeń koronawirusem nie jest wprost proporcjonalna do zmniejszającej się ilości przeprowadzanych testów. Ale pozostańmy przy Unii Europejskiej i przy Zbigniewie Ziobro i przy premierze Mateuszu Morawieckim. Michał Kolanko, dziennikarz polityczny Rzeczpospolitej. Witam Cię Michale.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zbigniew Ziobro występując dziś na konferencji prasowej przed południem dosyć otwartym tekstem powiedział, że ma nadzieję, iż Mateusz Morawiecki, premier Mateusz Morawiecki, wytrwa w swojej postawie, postawie weta wobec powiązania wypłat funduszy europejskich z kwestią praworządności, a jeżeli nie wytrwa, no to on wtedy, on jako Zbigniew Ziobro utraci do niego zaufanie. W co gra Zbigniew Ziobro?
1: Teoria, którą dzisiaj usłyszałem i która jest, myślę, prawdopodobna. To która krąży w klubie Prawa i Sprawiedliwości jest mniej więcej taka. To są takie rozważania dotyczące przyszłości i następnych wyborów. No bo zakładając, że następne wybory będą za trzy lata, też można się zacząć zastanawiać, czy Zjednoczona Prawica będzie w tych wyborach występować jako Zjednoczona Prawica właśnie, czy, czy nie. I jest, Może być tak, że Zbigniew Ziobro ubezpiecza się, ubezpiecza swoją polityczną pozycję na wypadek tego, gdyby musiał startować samodzielnie, bez Prawa i Sprawiedliwości i, i pod, przez ten pryzmat można odczytywać te dzisiejsze komunikaty. Zbigniew Ziobro chce chyba... Utrzymać tą prawą flankę, na której był przez ostatnie miesiące i lata, stąd też ten ton, to jest taka druga uwaga. Ale ja myślę jednak, że, że myślę, że myślę, że to jest kwestia przyszłości tej przyszłości politycznej, bardziej dalekosiężnej i tego, że w chwili, gdy prezes Kaczyński zaczął mówić o wecie, to może Zbigniew Ziobro mógł zacząć zastanawiać się, na ile on będzie jeszcze dla wyborcy, na prawicy, ile będzie atrakcyjny jako wybór, skoro lider całego ugrupowania, całej formacji no, też mówi o wECie. Też twardo się ustawia na pozycjach wobec Unii Europejskiej. Więc, więc myślę, że ten dzisiejszy komunikat no, jest właśnie próbą Walki o tą, tą prawą flankę z PiSem. No bo premier Morawiecki. Jako, jako
0: uh-huh. premier Morawiecki.
1: Premier Morawiecki i prezes Kaczyński, no w zasadzie mówią to samo, że nie zgadzamy się na taki zapis w, w tych w zapisach dotyczący praworządności, jaki jest teraz.
0: Miałem zapytać o opozycję, ale to za chwilę, bo tu jeszcze rodzi się jedno bardzo podstawowe pytanie. W każdym normalnym kraju, gdy minister wychodzi i stawia ultimatum swojemu premierowi, czyli szefowi, no to właściwie ten minister długo by już ministrem nie był. Jak w gronie samego Prawa i Sprawiedliwości te słowa Zbigniewa Ziobry zostały przyjęte?
1: No myślę, że myślę, że nikt nie jest jakoś specjalnie zaskoczony. No bo już w nikt się nie przejął? Tego, tego nie powiedział. No, wszyscy się zastanawiają, na ile, jak będzie wyglądało to kolejne przesilenie w Zjednoczonej Prawicy, o którym pisałem w ubiegłym tygodniu. I to nie jest tak, że się nikt nie przejął, moim zdaniem, ale też to nie jest tak, że to jest jakieś wielkie zaskoczenie, no bo Solidarna Polska już w ubiegłym tygodniu Miała dosyć ostre, jednoznaczne stanowisko, i teraz Zbigniew Ziobrze je powtórzył. Natomiast rzeczywiście są pytania dlaczego, z czym innym, dlaczego zostało to sformułowane właśnie w ten sposób, bo w chwili, gdy nie będzie tego Weta, to Zbigniewowi Ziobrze pozostanie wyjście z rządu, żeby, być, żeby trzymać. To, o czym dzisiaj zapowiedział. No, i w pisie myślę, wiele osób się zastanawia, dlaczego Ziobro to sformułował właśnie w taki, a nie inny sposób. No bo minister Ziobro dzisiaj nie tylko zachęcał czy podtrzymał to, że potrzebne jest weto, no, ale też stwierdził, że jeśli go nie będzie, no to on właśnie traci hipotetycznie, tak to mówią, zaufanie do premiera. I to jest ten fragment, na k- którym, o którym dzisiaj. Najczęściej się w PiSie mówi w obozie w całym obozie Zjednoczonej Prawicy. Dlaczego zostało to sformułowane w ten właśnie sposób? Bo przecież minister Ziobro nie musiał tego mówić. Mógł powtórzyć apel o veto bez tego zakładania na siebie takiego warunku, który być może nie będzie mógł spełnić.
0: Jaka opozycja reaguje na kolejną odsłonę przesilenia w obozie Zjednoczonej Prawicy? Bo tam pojawiają się głosy wychodzące z koalicji obywatelskiej, że rodzi się i coraz bardziej modeluje pomysł o konstruktywne wotum nieufności wobec premiera Mateusza Morawieckiego.
1: Cały czas jest pytanie, które też zadają sobie politycy PiS, ale też również opozycji, czy jest po prostu większość, jest jakaś inna większość w Sejmie. Moim zdaniem dzisiaj o polityce opozycji takiej innej większości nie mają, no ale zobaczymy, co będzie za najbliższe dwa, trzy dni, 4, pięć, gdy może na jakiś ruch zdecyduje się, zdecyduje się był minister Ardanowski, gdy jeśli PiS będzie na granicy większości, to być może pojawią się nowe, nowe pomysły, ale no, opozycja moim zdaniem w tej chwili Nie ma dobrego takiego pomysłu, jak taką większość skonstruować. Pomna też doświadczeń z z, z maja, z z wiosny, gdy taka koncepcja też krążyła, ale się jej nie udało wtedy zrealizować.
0: Michał, to na koniec jeszcze jedno pytanie. Według Ciebie w środę będzie owe posiedzenie Sejmu, czy jednak niekoniecznie?
1: Dosłownie na 10 sekund przed rozpoczęciem nagrania pytałem o to ważnego polityka, który, ważnego polityka opozycji z Platformy, który ma dobre, dobre przesłuchy w Sejmie. I o mi tenże polityk Platformy, Powiedział, że, że on nie wie.
0: Tym niezbyt optymistycznym akcentem, bo przecież ustawy dotyczące pomocy dla wszystkich w ramach walki z pandemią koronawirusa czekają. Tym niezbyt optymistycznym akcentem kończymy naszą rozmowę. Michał Kolanko, dziennikarz polityczny Rzeczpospolitej. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Ci bardzo. Dziękuję. A za chwilę Jędrzej Bielecki. Rzecz w tym, że to jest podcast Rzeczpospolitej. Mechanizm Pieniądze za praworządność wstępnie przyjęty przez większość krajów Unii Europejskiej. Polska i Węgry zablokowały natomiast budżet Unii na lata 2021-2027 oraz fundusz na... Odbudowę gospodarek europejskich po pandemii koronawirusa. E, to wiadomość popołudnie i wiadomość poniedziałko, a ze mną Jędrzej Bielecki, dziennikarz Działu Zagranicznego Rzeczypospolitej. Witam Cię Jędrzeju. Dzień dobry. Jędrzej, e, jak to rozumieć, to pierwsze głosowanie stałych przedstawicieli e, przy Radzie Europejskiej?
2: Są dwie Osobne rzeczy. Jedna to jest formuła, która będzie mówiła o zależności między przestrzeganiem praworządności a wypłatą unijnych środków. To była formuła, która była negocjowana wiele miesięcy przez przewodzących Unii Europejskiej Niemców. Formuła, która była wstępnie zaaprobowana przez Polskę i Węgry, dlatego, że zawężała pojęcie praworządności do odpowiedniego wydatkowania unijnych funduszy, do zapobiegania defraudacji, do tego, żeby reguły wydawania tych pieniędzy były przejrzyste. Nie chodziło o ogólną definicję praworządności, czyli na przykład, czy są oddzielone władza sądownicza, wykonawcza i, i parlament na przykład. Tylko to, to wąskie, ta wąska definicja. No, ale to był kompromis, który był osiągnięty w Radzie Unii. Natomiast Parlament Europejski też ma swoje, swoje stanowisko w tej sprawie, też jest jak instytucją, która bierze w tym udział. I Parlament Europejski przyjął tutaj bardzo ostrą definicję. Chciał wrócić do tej szerokiej, szerokiej interpretacji praworządności. Na to Niemcy się nie zgodzili, no bo wiedzieli, że mają za sobą Polskę i, i Węgry. No, ale jednak na coś się zgodzili, na co się zgodzili. Otóż w tej formule, która dzisiaj została przyjęta, mówi się o tym, że fundusze mogą zostać przez Komisję Europejską wstrzymane nie tylko, jeśli jest jakiś mechanizm, jakaś wada prawna, która zagraża wydatkowaniu tych pieniędzy, a na przykład sądy nie, nie działają właściwie i już widzimy, że te pieniądze nie są odpowiednio wydatkowane, ale również jest ryzyko, że na przyszłość tak będzie. No i tutaj Polska i Węgry obawiały się, obawiają się nadal, że taka formuła dotycząca przyszłości może łatwo być wykorzystana, aby zakwestionować cokolwiek. Taka jest interpretacja Polski i Węgier. Tyle, że ta ta, ta formuła kompromisowa między Parlamentem Europejskim i Niemcami była poddana pod głosowanie dzisiaj na poziomie ambasadorów systemem kwalifikowania większości, a więc systemem, w którym wystarczy, aby dana decyzja została zatwierdzona, była poparta przez 15 krajów, przynajmniej 15 krajów Unii zamieszkałych przez 60 Procent ludności, i to jest zatwierdzone. No i ponieważ w Unii jest 27 krajów, no to te dwa państwa, które były przeciw, no nie mogły tego zablokować w żaden sposób. Natomiast to, co Polska może zrobić, Węgry mogą zrobić. Trzymajmy
0: się na razie na chwilę przy, przy owej przyjętej przez większość zasadzie. A... Jak duże szanse są, że ta zasada wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku?
2: Znaczy nie wiem, czy 1 stycznia, bo to jest kwestia kalendarza, kiedy te fundusze zostaną uruchomione, natomiast trudno będzie ją odwrócić. To, co jest możliwe, bardzo prawdopodobne, to jest to, że Rada Unia, konkretnie służby służby prawne, które są niesłychanie doświadczone w znajdowaniu kompromisów, które godzą wszystkie strony, zaproponuje przyjęcie takiego protokołu, czyli zapisu prawnego, który wytłumaczy, co autor miał na myśli, czyli jak gdyby co to oznacza, że coś w przyszłości może zagrażać wydatkowaniu mu tych funduszy. No i, i, i co taka formuła da? No politycznie pozwoli, żeby kraje, które uważają, że to jest niesłychanie ważne, więc na przykład Holandia, Szwajca, Holandia, Szwecja, Finlandia, czy Austria mogły powiedzieć, no nie, no widzicie po raz pierwszy w historii mamy ten związek między praworządnością a wydatkowaniem pieniędzy, a z kolei premier Polski, czy, czy, czy premier Węgier będą mogli powiedzieć, no tak, ale tutaj ten, ten protokół do tłumaczy bardzo wyraźnie, że to jest, to, jest, to jest interpretacja bardzo ograniczona. No i ponieważ oczywiście nikt z widzów, z, te, z, z czytelników nie czyta ani jednego dokumentu ani drugiego, no to każdy weźmie swoją interpretację i zawsze, tak jak jest to w Unii, wszyscy ogłoszą zwycięstwo. Na razie nie jesteśmy na tym etapie. Na razie Polska i Węgry no, używają straszaka, używają broni, którą mają, a mianowicie... Yy, yy, zatwierdzenia samego budżetu Unii, a więc nie tej formuły wiążącej praworządność z wydatkowaniem pieniędzy, bo tutaj, tak jak powiedzieliśmy, nie mają takiej możliwości weta. Natomiast mówią, że nie zgodzą się na sam budżet Unii, ten na 2021-2027 rok to jest ponad bilion euro. Jak również nie zgodzą się na fundusz odbudowy, taki specjalny mechanizm, specjalny fundusz, który wart jest 750 miliardów euro darowizn i, i kredytów. No i dopiero zniosą to, 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 to weto. Na razie go nie ma ale tą groźbę weta, jeżeli ta formuła, o której mówiliśmy na początku naszej rozmowy, zostanie
0: zmieniona. I co wtedy? Jędrzej, I załóżmy tak hipotetycznie, że zasada powiązania wypłaty funduszy z utrzymaniem praworządności w danym kraju będzie obowiązywać. Z drugiej strony to naturalną koleją rzeczy przychodzi komentarz, że jeżeli, a rządzący tak twierdzą, że z ową praworządnością w Polsce jest wszystko w porządku, no to przecież nie powinno być dla nich żadnym problemem pod taką właśnie zasadą się, się podpisać. Załóżmy, że owa zasada wejdzie w życie. W związku z tym, Polski rząd, ale również i węgierski okopią się na swoich stanowiskach, postawią owe weto zapowiadane również dzisiaj w trakcie spotkania ambasadorów krajów Unii Europejskiej. I co wtedy?
2: Znaczy, myślę, że że ryzyko tego jest bardzo małe.
0: Ale spróbujmy sobie taką sytuację wyobrazić, bo to też pokazuje nam wagę sytuacji.
2: Znaczy, gdyby doszło do sytuacji takiej, że, jak gdyby, no, że, że zablokowany jest ten fundusz, no to mamy kryzys Unii Europejskiej na kilku płaszczyznach. Taka najprostsza płaszczyzna no to jest techniczna. Otóż w takim przypadku jest prolongata budżetu dotychczasowego no i wówczas po prostu co miesiąc wydaje się jedną tego budżetu dotychczasowego, prawda? Więc część programów działa, jak na przykład, nie wiem, koszty administracji Brukseli, czy wypłaty bezpośrednie dla rolników, część nie, ale jakoś to to funkcjonuje. Nie ma natomiast absolutnie funduszu odbudowy tych 750 miliardów, no bo to jest nowa konstrukcja. Ale to jest ten poziom techniczny, natomiast jest poziom polityczny, dlatego że Unia w tej chwili przechodzi przez najgłębszy kryzys finansowy od od kiedy powstała, w ogóle od II wojny światowej. Nastroje na przykład na południu Europy są bardzo złe. Uważa się, że Bruksela no, nie sta, stanęła na wysokości zadania w czasie tego, tej pandemii, że potrzeba tych pieniędzy, no, nadal ich nie ma. No i to po prostu może prowadzić do dynamiki, krótko mówiąc, dezintegracji w Unii, dlatego że w niektórych krajach, jak na przykład nie wiem, we Włoszech, władzę może przejąć koalicja takiej twardej prawicy z Matteo Salvini na czele, liderem Ligi. No i to może wymknąć się spod kontroli. Dlatego wydaje mi się, że, że, że Niemcy, którzy stoją na czele, na czele Unii, którzy osiągnęli, ta Unia w dzisiejszym kształcie zapewnia im no, nieprawdopodobną kontrolę polityczną, ale też korzyści gospodarcze w historii. No, trudno znaleźć analogię w normalnych czasach, pomijając okresy II wojny światowej. Oni zrobią wszystko, żeby oczywiście uniknąć takiego kryzysu i żeby uwzględnić te polskie racje, ale też uwzględnić racje innych krajów.
0: A jest jakieś Salomonowe rozwiązanie? Właśnie to rozwiązanie,
2: to jest jest dosyć skomplikowane. Ja rozumiem, że nie jest to łatwe do pojęcia. Jednym zdaniem? To jest rozwiązanie, w którym Zachowuje się tą obecną formułę, ale interpretowana jest ona w sposób zawężający prawnie. Bo o co tutaj chodzi tak naprawdę? Obawy polskie są podzielane przez, przez ileś innych krajów, które nie chcą tutaj stawiać sprawy na ostrzu no bo politycznie jest to bardzo kosztowne. Wytyka się ten kraj tak jak Polska czy Węgry w tej chwili, że one mają zamiar łamać praworządność. No ale chodzi o coś takiego, żeby też nie dawać nadmiernych nadmiernych kompetencji Komisji Europejskiej. To jest organ, który nie pochodzi z wyboru. Jeżeli byłaby konstrukcja taka, że jakiś komisarz na przykład powie, no dzisiaj to jest Polska, dzisiaj to są Węgry, ale mogą na przykład właśnie to być Włochy, jeżeli się zmieni rząd tam. Albo na przykład Hiszpania, jeżeli nie będzie wypełniała, nie będzie wprowadzała reform gospodarczych, które są od nieoczekiwane. Taki komisarz może powiedzieć, przekonać cały kolegium Komisji Europejskiej, żeby wstrzymać wypłaty tych pieniędzy dla, dla, dla danego kraju. I teraz tutaj staje oczywiście pod znakiem zapytania i kwestia kompetencji, bo nikt takiej kompetencji nie dał, nie było żadnego referendum w tej sprawie, i tak dalej. Staje też kwestia no, demokracji, ale staje też kwestia no, przykładu Brexitu, dlatego że w pewnym momencie Brytyjczycy poczuli, że to nie jest ta konstrukcja, w której oni chcieli być. No, szczególnie na coś, co wydaje nam się symboliczne abstrakcyjne, ale to sformowanie Ever Closer Union, coraz bardziej zintegrowanej Unii, no to jest sformułowanie, które było w traktatach, dosyć teoretyczne, ale dla Brytyjczyków ono wywoływało no coraz dalej posunięte zaniepokojenie i doprowadziło do tego Brexitu. Więc jest to coś, co, jest to konstrukcja, która jest groźna, no nie tylko moim zdaniem dla Polski i Węgier, ale jeżeli nie będzie obwarowana bardzo ścisłymi regułami, no to po prostu y, może być niebezpieczne. No ja przypomnę też o, o dwóch innych rzeczach, mianowicie y, y, praworządność, mechanizm praworządności czy, czy, czy kontrola nad praworządnością w Polsce jest już od, od pięciu lat przedmiotem kontroli po pierwsze w ramach procedury w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. znaczy za każdym razem, kiedy Polska jest pozwana przez Komisję Europejską i przegrywa sprawy, to wprowadza w życie te, to, co, to, co ten Trybunał mówi, czyli to jest, to jest pierwsza, pierwsza ścieżka. No, a druga ścieżka to jest ścieżka z tego słynnego artykułu 7, który wymaga też kwalifikowanej większości krajów w Radzie Unii, aby skazać danych państwa, by powiedzieć, że on trwale łamie te zasady praworządności. No i ta ścieżka od siedmiu lat Komisja Europejska nie jest w stanie znaleźć takiej większości dla,
0: dla, dla skazania Polski. Jędrzej Bielecki, dziennikarz Działu Zagranicznego Rzeczpospolitej. Dziękuję Ci bardzo. A to była rzecz w tym. Cezary Szymanek. Zapraszam jutro o tej samej porze, czyli o godzinie 17. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Wejdź na stronę podcasty.rp.pl. Włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. Cezary Szymanek, zapraszam.